0: Wir Menschen sind imstande, sehr starke Gefühle und Emotionen zu entwickeln und zu fühlen, was sehr bereichernd für uns sein kann, jedoch auch einen gewaltigen Nachteil mit sich bringen kann, sofern wir diese nicht im Griff haben. Vielen unter uns ist gar nicht bewusst, wie sehr es wichtig ist, dass wir darauf achten, was wir fühlen. Denn die Gefühle und Emotionen sind es, die unsere Gedanken beeinflussen und die wir immer zuerst senden, also vor unseren Gedanken senden und damit die Folgen davon leben. Eine bestimmte Emotion hat einen gravierenden Einfluss auf unser Leben, wenn wir böse auf unsere Mitmenschen sind. Die Zuhörer unter euch, die meine letzte Folge gehört haben, wissen, dass ich angekündigt habe, welches Thema diese Folge haben wird, mit folgenden Worten. Der ultimative Schutz jedes Menschen ist der, dass er lernt, niemals auf andere Menschen böse zu sein. Warum ausgerechnet diese Emotion unser Leben so stark beeinflussen kann und vor allem wie, darüber spreche ich in dieser Folge. Ich erzähle euch, wie und warum diese Emotion überhaupt entsteht, welche anderen Emotionen damit verbunden sind und weshalb und wie man lernen kann, sich aus dieser Verstrickung zu befreien. Willkommen im Gespräch mit der Stern, eurem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. In diesem Podcast spreche ich über meine eigenen Erfahrungen aus allen Lebensbereichen und über die Lösungen, die ich auf meinem Weg gefunden habe. Dieser ist für alle Menschen geeignet, die an sich selbst arbeiten, nach eigenen Lösungen suchen, gerne experimentieren und offen für neue Ideen und andere Blickwinkel sind. Ich stelle einen Teil meines Wissens hier gerne jedem zur Verfügung. Jedoch mag ich darauf hinweisen, dass dieses Wissen mein Eigentum ist und ich dieses nur für private Zwecke zur Verfügung stelle. In meinem Intro erfährt man, welche Konsequenzen Missbrauch bzw. Diebstahl hat. Ich danke allen, die heute wieder eingeschaltet haben. Denkt bitte daran, ein Abo dazulassen, den Podcast zu bewerten und mich weiter zu empfehlen, wenn euch das, was ich hier mache, weiterhilft und gefällt. Teil 1 Warum fühlen wir, dass wir böse auf jemanden sind? Vorweg mag ich sagen, dass es vollkommen normal ist zu fühlen, dass man böse ist. Böse sein gehört zu uns Menschen dazu. Nicht, weil wir böse auf die Welt kommen, ganz sicher nicht. Das Baby kennt die Bedeutung dieses Wortes nicht, weil alle Babys einfach vollkommen sind, wenn sie auf die Welt kommen. Wenn, dann werden wir Menschen dazu gemacht, böse zu sein, weil uns in der Kindheit der richtige Umgang mit manchen Emotionen nicht beigebracht wurde. Die natürliche Folge davon ist, dass wir dann böse sind auf die ungerechte Welt und auf Menschen, die uns verletzt haben. Nicht selten merken viele Menschen nicht einmal, dass sie es sind, weil sie bestimmte Ereignisse so sehr von sich weggeschoben haben und diese einfach verdrängt, und vergessen haben. Dennoch arbeitet dies in uns drinnen und beeinflusst, in so einem Fall unbewusst, unser Leben. Aber fangen wir mal von vorne an. Warum wird ein Mensch auf einen anderen Menschen böse? Jeder, aber absolut jeder von uns hat schon mal etwas erlebt, wo er sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Warum man sich ungerecht behandelt fühlt, dazu gibt es so viele Gründe. Der Chef ist an einem Tag grantig und wischt einem Mitarbeiter einfach eine aus. Man wird von der Partnerin, dem Partner, beschuldigt, etwas getan zu haben, was man nie getan hat. Die beste Freundin oder der beste Freund hat gelogen. Ein Nachbar wühlt im Müll und erzählt dann schlimme Sachen, über die Person, die er im Visier hat. Tausende Gründe, warum Menschen andere verletzen, mit oder ohne böser Absicht. Warum machen die Menschen so etwas? Um dem auf den Grund zu gehen, möchte ich einen Schritt zurück in die Kindheit eines jeden von uns gehen. Die meisten Menschen werden von ihren Eltern nicht ohne Bedingungen geliebt. Wenn du nicht brav bist, dann haben schon ganz viele unter uns zu hören bekommen, als wir noch klein waren. Du hast dies oder das zu tun, weil ich, deine Mutter, dein Vater bin, kennt auch jeder. Stelle keine Fragen und tue es einfach auch. Ich sage es so, wie es ist. Die Eltern fühlen sich ihren Kindern oft überlegen, weil sie wissen, dass die Kinder von ihnen abhängig sind. Nicht schön, aber es ist so. Die meisten Eltern benötigen viel Zeit, bis sie überhaupt begriffen haben, dass sie ihren Kindern dasselbe geben, was sie als Kinder auch erfahren haben. Nämlich, dass sie von den Eltern von oben herab behandelt wurden. Gute Erziehung hat das nicht nötig. Gute Erziehung passiert auf der Augenhöhe mit dem Kind. Die Kinder fühlen sich erst dann verstanden, wahrhaftig geliebt und gut unterstützt. Wenn die Eltern es schaffen, mit ihnen auf der gleichen Augenhöhe zu kommunizieren und sie mit Respekt und Würde zu erziehen, ich sage bitte nicht, dass ich hier die Eltern beschuldige, die es noch nicht geschafft haben oder es nicht schaffen, im Moment so zu sein. Dies gehört eben zu der Entwicklung, die wir Menschen durchlaufen müssen, und es ist völlig normal, dass wir vorerst ähnliche Fehler machen, die unsere Eltern auch gemacht haben. Aber ich muss so offen darüber reden, damit man begreifen kann, wie es dazu kommt, dass wir im Erwachsenenalter böse aufeinander sind. Aber warum machen die Eltern so etwas? Warum sind sie nicht imstande, von Anfang an die Kinder ohne jeder Bedingung zu lieben? Weil die Eltern erst lernen müssen, was die bedingungslose Liebe überhaupt ist. Mit diesem Wissen kommen wir nicht auf die Welt. Die Eltern bringen uns dieses Wissen meistens nicht bei. Wir müssen erst herausfinden, was dies bedeutet. Und dafür benötigt jeder Mensch ganz viel Erleben und ganz viel Zeit, bis er es begriffen hat. Die Kinder spiegeln ihre Eltern am deutlichsten, weil sie ihnen vor Augen führen, was ihnen fehlt, und zwar viel mehr als andere Menschen. Sie erinnern sie an ihre eigene Kindheit, und wenn diese nicht ganz so oder gar nicht glücklich war, passiert es dann, dass dies gewaltig schmerzt. Gleichzeitig wünschen sich viele Eltern, nicht so zu sein, wie die eigenen Eltern es waren, aber man kann nicht einfach seine Biografie ändern, indem man sich das nur wünscht. Da der Schmerz da ist und nicht von selbst vergeht, die Kinder da sind und einen ständig fördern, passiert es dann leicht, dass man diesen Schmerz an die Kinder weitergibt. Man weiß selbst nicht, was man mit diesem Schmerz tun soll und wie man ihn loswerden kann. Das sind Sachen, die man erst im Laufe des Lebens erfährt, und auch nicht immer. Ich sage eben nicht, dass die Eltern dies mit Absicht tun, aber sie wissen es nicht anders. Selbst dann, wenn die Eltern ihre Kinder auf den ersten Blick gut durch das Leben führen, können manche seelische Schmerzen doch entstehen, auch dann, wenn es sich dabei um scheinbare Kleinigkeiten handelt. Offensichtliche Schmerzen werden dann zugefügt, wenn die Eltern die Kinder misshandeln, egal wie. Dass diese Kinder später auf die Eltern und auf alle, die ihnen den Spiegel vorhalten, böse sind, das kann man nachvollziehen. Jedoch auch solche Dinge, wo sich die Eltern nicht bewusst sind, dass manche Worte oder Handlungen das Kind auch klein machen können, können ein Kindlein sehr verletzen. Wann immer Eltern aus Angst und nicht aus Liebe handeln, fügen sie den Kindern Schmerzen zu. Diese Wunden, die da angerichtet werden, müssen nicht groß sein, aber die Summe macht es aus. Ein Wort da, ein Verbot hier, dann wieder eine winzige Zurückweisung. Manchmal schimpfen die Mütter, weil sie überfordert sind. Manchmal flüchten die Väter, damit sie nichts mehr sehen und hören müssen. Wenn dies nur einmalig oder selten passiert, die restliche Zeit die Eltern dies wieder gut machen, dann heilen diese Wunden schnell. Aber wenn dies nicht geschieht, dann kann die Wunde nicht heilen, dann wird sie immer größer. Die wirklich Leidtragenden an der Geschichte sind immer und ausnahmslos die Kinder, weil sie nicht verstehen. Sie verstehen nicht, warum die Eltern so zu ihnen sind, wie sie sind. Die Eltern sollten ja doch die allerbesten Freunde sein. Gerade die Eltern sollten ja den Kindern helfen, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Und wenn das nicht geschieht, wenn die Eltern zu viel Stress und zu große Sorgen haben, dann bleiben die Kinder oft sich selbst überlassen und müssen mit den Dingen, die sie nicht verstehen, allein zurechtkommen. Das können sie sehr oft gar nicht, weil ein Kinderverstand mit solchen Themen vollkommen überfordert ist. Irgendwann glauben die Kinder dann, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, ja sogar schuldig sind, dass die Eltern so zu ihnen sind, wie sie sind. Sie glauben, mit ihnen selbst würde etwas nicht stimmen. Sie glauben manchmal oder auch oft, je nach dem Menschen, dass sie von Grund auf falsch sind. Manchmal glauben sie auch, dass sie böse sind und nichts richtig machen können hängt sehr von der Erziehung ab, was man als Kind auf dem Weg mitbekommt. Diese nicht aufgearbeiteten Schmerzen, diese destruktiven Gedanken, sie arbeiten in jedem Menschen. Meistens unbewusst, manchmal werden bestimmte Schmerzen bewusst. Und genau diese so schwer greifbare Sache diese Machtlosigkeit, die man als Kind empfunden hat, weil man den Eltern so ausgeliefert war, von ihnen abhängig war, diese ist dafür verantwortlich, dass man an einer ganz bestimmten Stelle in unserem Körper etwas empfindet, was nicht da sein sollte. Einen Schmerz, den man nicht wirklich mit Worten klar beschreiben kann. Er ist immer da, manchmal mehr, manchmal weniger präsent. Manchmal können wir die Wunde ignorieren. Manchmal ist sie jedoch unerträglich schmerzhaft und manchmal spürt man eine immense Leere. Diese Wunde, diese Verletzung, die kommt aus dieser Zeit, als man noch ein Kindlein war und die Eltern es nicht so geliebt haben, wie sich das Kind dies gewünscht hat. Und jedes Kind weiß ganz genau, was es sich wünscht. Dass die Eltern es einfach nur lieb haben, so wie das Kind ist, ohne es ständig ändern zu wollen. Man kann streng sein, man kann Grenzen setzen, ohne das eigene Kind dabei zu verletzen. Man muss jedoch wissen, wie das geht. Was jedoch die Folge von diesem Schmerz ist, ist eine Sache, die den meisten unter uns nicht bewusst ist. Dieser Schmerz wird von einer Emotion begleitet, die man nicht einfach so wegdenken kann, da sie immer da ist, genauso präsent wie der Schmerz auch. Die Folge ist, dass man böser wird. Jede Tochter und jeder Sohn wünscht sich von den Eltern zu hören, dass man gut ist, so wie man ist. Dass die Eltern stolz sind, so ein Kind zu haben. Dass sie es großartig finden und der Nachwuchs das Beste vom Besten ist. Und dennoch passiert es so unbeschreiblich oft, dass die Eltern nicht imstande sind, solche Worte auszusprechen. Und seien wir uns ganz ehrlich, das tut verdammt weh. Zuerst ärgert man sich im Stillen, natürlich. Wenn man diese Sache nicht bereinigen kann, dann wird aus dem Ärger Wut. Und wenn man viele Sachen erlebt, wo man immer wieder hört, dass man nicht gut genug ist, egal wie sehr man sich anstrengt, dann wird man böse auf diesen Menschen, und jeder Mensch, der von den Eltern ungerecht behandelt wurde, ist in Wahrheit böse auf die Eltern. Viele Menschen erkennen nicht einmal, wo diese Emotion überhaupt entstanden ist. Einige rechtfertigen die Erziehungsmethoden der Eltern, klar, weil sie diese auch nicht hinterfragen, andere sind überzeugt, dass die Eltern das Beste getan haben und trotzdem spüren sie den Schmerz und geben den Eltern unbewusst die Schuld, soll heißen, dass sie trotzdem ein wenig oder auch viel böse auf die Eltern sind. Da es unendlich viele Varianten hierfür gibt, kann ich nicht auf diese näher eingehen. Jeder Mensch muss sich einzeln darüber klar werden, was das mit ihm getan hat, als er sich von den Eltern im Stich gelassen gefühlt hat, selbst dann, wenn man sich gar nicht daran erinnern kann. Wenn man sich wirklich nicht erinnern kann, was man als Kind erlebt hat und weshalb man böse ist, dann reicht es zu erkennen, was einem im Leben gespiegelt wird. Und wir alle kennen die Tage, wo scheinbar alles schiefläuft, wo uns keiner versteht und wo man sich missverstanden fühlt. Das sind Tage, wo man den Spiegel gut erkennen kann. Wenn man als Kind nicht zeigen darf, dass man verletzt ist, dass man nicht versteht, dass man sich ungerecht behandelt fühlt, dann schluckt man dies hinunter, diesen Ärger, diese Verletztheit. Und wir lernen so, dass wir uns nicht ärgern dürfen. Viele unter uns kennen das. Man geht dem Ärger aus dem Weg. Warum? Weil man erfahren hat, dass man sich als Kind nicht einfach so ärgern darf. Das ist ein Programm in uns, welches wir noch nicht überschrieben haben, weil das gar nicht so einfach ist, als erwachsener Mensch auf die Auslöser, die Trigger, nicht zu reagieren. Ich habe als erwachsene Frau früher immer die Tür zugeschlagen, wenn ich mich über etwas geärgert habe und mich nicht beruhigen konnte. Meine Tochter durfte auch die Tür zuschlagen, wenn sie sich geärgert hat. Man kann als erwachsener Mensch nicht Sachen tun, die man den Kindern dann verbietet, weil sie Kinder sind. So funktioniert eine gute Erziehung nicht. Kindern muss es erlaubt sein, zu zeigen, dass sie sich in einer Situation nicht wohlfühlen, dass sie sich ärgern, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen. Ich durfte als Kind eine Tür nicht zuschlagen. Ich musste meinen Ärger, meine Wut, meine Verzweiflung hinunterschlucken. Später habe ich bemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich meinen Zorn an einer Tür auslasse. <lacht> Lieber an einer Tür als an einen Menschen, der für meinen Ärger oder Wut gar nichts kann. Deshalb muss ich heute nicht mehr die Türen zuschlagen, da ich gar nicht zornig werde, weil ich gelernt habe, meine Gefühle und Emotionen dann zuzulassen, wann man sie fühlen soll. Wenn mich eine Sache heutzutage ärgert, dann sage ich das gleich und passt. So gehen der Ärger oder die Wut gleich wieder weg. Wenn der Ärger jedoch nicht vergeht, wenn die Wut nicht verpufft, dann wird daraus Zorn. Eine Emotion, die man nicht mehr zügeln kann und die deshalb gefährlich ist, weil man über sie keine Kontrolle mehr hat. Falls man also als Kind erfahren hat, dass man sich nicht ärgern darf und nicht sagen darf, dass man sich nicht gut fühlt, dass man sich ungerecht behandelt fühlt oder was auch immer in diese Richtung, lernt man, dem Ärger und somit allem, was einem im Wege stehen kann, aus dem Weg zu gehen. So kommt es unweigerlich dazu, dass einem irgendwann im Leben der Spiegel vorgehalten wird und man daran erinnert wird, dass es noch Sachen gibt, die man nicht aufgearbeitet hat. Für gewöhnlich erinnert der Spiegel jedoch wieder an den Schmerz, da die Erfahrung, die man diesbezüglich macht, eine ist, die der aus der Kindheit ähnelt und so wird die Wunde immer größer. Der Schmerz und das stille Leiden auch. Irgendwann fängt man an, sich zu bemitleiden, das Leben, das man geschenkt bekommen hat, zu verteufeln. Man fängt an zu verurteilen, denn jemand muss ja für das Leid ja die Schuld tragen. Es ist so viel erträglicher, zu denken, dass jemand die Schuld dafür trägt, warum es einem nicht gut geht oder warum man im Leben scheitert, als daran zu denken, dass man es selbst ist, die die Verantwortung dafür tragen, weil man selbst nichts tut, um das Leid zu beenden. In unserem kollektiven Bewusstsein ist der Gedanke vorhanden, dass es eine Schuld gibt, aber diese gibt es einfach nicht. Warum es keine Schuld geben kann, darüber habe ich schon in einigen früheren Folgen gesprochen, weshalb ich das Thema hier nur am Rande streifen werde. Niemand von uns wird mit dem Wissen geboren, wie das Leben wirklich funktioniert. So gibt es auch keinen Menschen auf der Welt, der eine Sache wirklich bewusst und mit voller Absicht macht. Jeder Mensch denkt im ersten Moment, dass er richtig handelt. Vielen Menschen wird unmittelbar, bevor sie eine Sache tun, bewusst, dass sie falsch handeln könnten. Aber nur wenige können sich da noch rechtzeitig stoppen, da der Schmerz meistens noch mächtiger als die Selbstkontrolle ist. Kein Mensch würde eine Sache tun, wenn er sich ganz sicher sein würde, dass er die Konsequenzen davon, was er tut, selbst abbekommen würde, denn alles, was man einem anderen Menschen antut, bekommt man zurück. Das Positive als auch das Negative. Weil diese Konsequenzen jedoch sehr oft erst nach Jahren eintreffen, erkennen die meisten Menschen nicht, dass dies die Folge von eigenem Handeln ist. Wir alle tragen die Verantwortung für alles, was wir tun, aber nicht die Schuld. Das heißt auch, dass wenn ein Mensch nicht richtig oder eben nicht gut handelt, dies sehr wohl auf ihn zurückfallen wird. Dennoch ist der Mensch niemals schuldig, denn dies setzt voraus, dass sich der Mensch der Konsequenzen bewusst war. Und das ist eben niemand. Trotzdem ist die Vorstellung davon, dass jemand die Schuld trägt, und deshalb bestraft gehört für viele Menschen eine sehr befriedigende. Warum? Weil man als Kind exakt dieselbe Erfahrung mit den Eltern gemacht hat. Man hat einen Fehler gemacht und wurde dann bestraft, egal wie. In irgendeiner Form wurde dem Kind die Liebe entzogen. Und genau das ist keine bedingungslose Liebe, Dennoch ist es interessanterweise so, dass eine Strafe den eigenen Schmerz niemals lindern kann. Allein das ist schon der Beweis dafür, dass das Verständnis von Schuld so nicht richtig sein kann. Würde eine Bestrafung den Schmerz lindern, dann wäre es nur logisch, dass es die Schuld gibt. Aber das tut Bestrafung gar nicht. Denn Schmerz lindert nur die Erkenntnis, dass man sich sein Leben selbst erschafft und man jederzeit lernen könnte, anders zu handeln und zu fühlen, wobei dies natürlich nicht einfach ist, aber es ist möglich. Und erst wenn man den Schmerz hinter sich gelassen hat, merkt man auch, dass man nicht mehr böse ist, weil man begriffen hat. Genau das ist unsere Lebensaufgabe, die Aufgabe jedes Menschen zu lernen und zu begreifen, dass es keine Schuld gibt und dass es nicht richtig ist, böse zu sein. Dies hat man dann begriffen, wenn man gelernt hat, sich selbst bedingungslos zu lieben. Und vor allem, wenn man gelernt hat, dass der Selbstschutz der wichtigste Bestandteil ist der Selbstliebe ist. Denn wenn ein Mensch zulässt, dass ihm Schmerzen zugefügt werden, liebt er sich noch immer nicht wirklich. Und man ist immer selbst derjenige, der zulässt, dass man ihm Schmerzen zufügt. Immer. Das, was man begreifen muss, ist, dass man sich das Leben selbst erschafft. Und dazu gehört es auch, dass man sich die Menschen erschafft, die einen spiegeln. Und welche Menschen spiegeln uns so, dass sie imstande sind, uns weh zu tun? Diese, die den eigenen Schmerz auch noch nicht bei sich behalten können. Denkt dabei aber immer an eine Sache. Jeder von uns hat schon einem anderen Menschen Schmerzen zugefügt und zwar gar nicht so selten. Vielleicht nicht wirklich bewusst, aber oft nur deshalb, weil man sich selbst nicht im Griff gehabt hat. Hier können wir ganz offen darüber reden, denn das ist einfach eine Tatsache, für die sich niemand schämen muss, weil das zu der natürlichen Entwicklung jedes Menschen dazugehört. Erinnert euch selbst daran. Jeder hat schon einem anderen Menschen Dinge auf den Kopf geworfen, nur weil man sich in einem bestimmten Augenblick im Recht gefühlt hat. Aber in Wahrheit handelt man nur deshalb so, weil man sich in einem Augenblick besser als der andere Mensch fühlt, was den eigenen Schmerz ein wenig lindert. Selbst dann, wenn man einen anderen Menschen nur ein wenig demütigt, weil man es einfach kann, fügt man diesen Menschen Schmerzen zu. Eine Demütigung da, ein wenig Macht dort, das hilft uns, damit wir uns in einem winzigen Augenblick ein wenig besser fühlen und in diesem Augenblick nicht an unseren eigenen Schmerz denken müssen. Aber dieser Augenblick ist eben nur das, ein Augenblick. Schnell ist die Wirkung verpufft und schon bald sucht sich der Schmerz sein nächstes Opfer aus. Hierbei mag ich darauf hinweisen, dass nicht jeder Mensch aus Bosheit so handelt. Es gibt Menschen, die böse auf andere Menschen sind, vielleicht nur in einem kurzen Moment und ihnen trotzdem nicht schaden wollen. Und es gibt Menschen, die sich rächen wollen, egal wie. Wer sich rächen will und dafür alles in Kauf nimmt, der handelt aus Bosheit. So ein Mensch ist in diesem Augenblick ein böser Mensch. Trotzdem ist es eben nicht gut, wenn man böse auf andere Menschen ist, auch dann nicht, wenn man sich nicht rächen will, weil dies auf uns zurückfällt. Und ich mag hier noch eine Sache erwähnen, die man wissen soll, wenn es um diese Emotion geht. Böse ist ein Mensch in Wahrheit zuerst und meistens nur auf sich selbst, weil er in einem Moment zugelassen hat, dass man ihm wehtut. Als Kind konnte man sich nicht wehren, aber als erwachsener Mensch kann man lernen, sich gut zu schützen. Tut man es nicht, dann ist man in Wirklichkeit auf sich selbst böse, weil man dies versäumt hat. Böse sein bedeutet auch, dass man beleidigt ist und beleidigt sein will. Auf diese Weise schützt man sich selbst davor, sich eine Sache anschauen zu müssen. Fazit Wer böse ist, der hat nicht vergeben, weder den Menschen, auf die er böse ist, noch sich selbst. Denn am Ende ist man im Grunde und hauptsächlich auf sich selbst böse, weil man sich nicht besser geschützt und oder nicht anders gehandelt hat. Teil 2 Was macht das Böse Sein mit uns und welche Folgen hat dies auf unser Leben? Böses Sein hindert uns daran, unsere Wunden zu heilen und somit den Schmerz loszulassen. Wir sind es, die an dem Schmerz festhalten, sonst niemand. Das Böse sein kostet so viel Energie. Die Energie, die man für das Leben benötigt, damit wir uns unseren täglichen Herausforderungen stellen können, verschwendet man, vollkommen sinnlos, wenn man sich bewusst oder unbewusst immer über jemanden ärgert. Wenn man auf einen Menschen böse ist, wenn man beleidigt ist, wenn man nicht versteht, warum dieser Mensch so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, und wenn man das nie ausspricht, sondern nur so tut, als ob alles in Ordnung ist, diese Sache jedoch innerlich brodelt, dann hat man noch nicht vergeben. Und wenn man einem Menschen nicht vergeben hat, dann sendet man, dass man ihn noch immer für das, was er getan hat, beschuldigt. Und wer Schuld sendet, bekommt, genau, Schuld zurück. Aber die Wahrheit ist, dass wir es selbst sind, die eine Sache noch nicht verarbeitet haben. Und genau das ist es, was so viel Energie kostet. Man dreht sich im Grunde immer im Kreis, ohne vorwärts zu kommen. Man kommt nie wirklich weiter. Die Schuld geht immer hin und her, hin und her. Und die täglichen Aufgaben bleiben auf der Strecke, weil man für diese einfach keine Kraft hat. Merkt euch diese Sache gut. Wann immer ihr auf andere Menschen böse seid, sendet ihr, dass der Mensch schuldig ist. Und ihr werdet Schuld ernten. Dann kann sein, dass euer Kredit plötzlich teurer wird, euch etwas gestohlen wird, ihr etwas verliert, gekündigt werdet etc. Hängt davon ab, was ihr wem vorwerft. Aber das, was ihr gibt, das wird immer zurückkommen. Dann gibt es noch einen Punkt, den man hier begreifen muss. Wer böse ist, der fühlt auch andere Emotionen, die aus dieser Emotion entstehen. Rache ist kein guter Lebensbegleiter, denn Menschen, die sich rächen wollen, bekommen dies zurück. So wird man unweigerlich an Menschen treffen, die sich an uns auch rächen wollen. Hass ist auch eine Emotion, die dann entstehen kann, muss nicht, aber kann, wenn man böse ist, und denkt daran, dass man dann immer Hass begegnen wird. Wer so negativ denkt und fühlt, dem fallen nur Sachen auf, die negativ sind, und dann vergeht ein Tag, der sich als negativ angefühlt hat. Dies macht das Leben wahrlich nicht schön sondern traurig. Was ist hier also wichtig zu verstehen? Das Böses sein sehr viel Energie kostet, diese Energie, die man für das Leben benötigt. Wenn man nicht böse ist, dann hat man viel mehr Schwung und Leichtigkeit, mit welcher man auf die Dinge herangeht. Nicht nur, dass wir dann nicht mehr aufschieben und leichter daran denken, wenn etwas zu erledigen ist. Die besten Ideen kommen gerade dann, wenn man frei und offen ist. Und genau diese Ideen ermöglichen uns, kreativ zu sein und somit einzigartig zu handeln, sich von der Masse abheben dann ist es wichtig, den Punkt Schuldzuweisung zu begreifen. Wer Schuld sendet, bekommt Schuld zurück. Und das wiederum kostet auch so viel Energie. Außerdem können unsere Wunden nicht heilen und der Schmerz bleibt bestehen. Und böse ist man dann, wenn man aus Angst handelt. Liebe kann niemals böse sein. Wer im Leben erfahren möchte, was Liebe ist, der sollte genau das hier lernen, den Schmerz loslassen und aus Liebe handeln, denn wer Liebe gibt, bekommt auch Liebe zurück. Das Böse-Sein macht uns mürbe, krank, hart, verschlossen, misstrauisch. Diese Emotion zieht unweigerlich andere Emotionen mit sich, wie Hass Rache, Zorn und so weiter, aber auch Trauer, da das eigene Leben nicht besser, sondern nur schlechter wird. Teil 3 Wie kann man lernen, nicht mehr böse zu sein? Wenn es Menschen gibt, die euch verletzt haben, und es gibt im Leben jedes Menschen einige Menschen, die einen verletzen oder verletzt haben wobei hier die Eltern sicher ganz vorne dabei sind, dann muss man der Sache auf den Grund gehen. Es reicht nicht zu sagen, dass man nicht böse ist und ob man böse ist, wenn ein anderer Mensch etwas tut, was nicht in Ordnung ist. Wenn man jedoch aus diesem Kreislauf aussteigen will, dann muss man lernen, der Menschen, Wirklich zu vergeben. Und das geht nur dann, wenn man verstanden hat, was uns gespiegelt wurde und wenn wir gelernt haben, mit der Sache gut umzugehen. Zu lernen, nicht mehr böse auf Menschen zu sein, die einen verletzt haben, bedeutet, dass man sich nicht nur mit dem Grund, weshalb man böse ist, auseinandersetzen muss, was nach sich zieht, dass man sich an den Schmerz noch einmal erinnern muss. Es bedeutet auch, dass man die Bereitschaft in sich tragen muss, zu vergeben einem anderen Menschen, aber auch sich selbst. Ganz viele Menschen haben keine Ahnung, dass sie in Wirklichkeit hauptsächlich auf sich selbst wütend sind und sich selbst nicht vergeben haben. Aber genauso viele Menschen denken nicht einmal daran, einem anderen Menschen zu vergeben, weil sie der Meinung sind, dass sie das Recht auf Gerechtigkeit haben, da sie der Meinung sind, dass es einen Schuldigen und eine Schuld gibt und ein Schuldiger bestraft gehört. Mit dieser Einstellung schadet man am Ende sich selbst am meisten, denn dies führt dazu, dass wir von der Last, die uns zu erdrücken versucht, nicht befreit werden. Ich möchte hier offen über diese Sache mit euch reden und euch versichern, dass ich beide Seiten bestens verstehe, denn ich weiß, wie schwer es ist, Menschen zu vergeben, die einen ungerecht behandelt haben. Ich war früher genauso der Überzeugung, dass andere Menschen die Schuld für mein Leid tragen. Noch viel schwerer ist es zu vergeben, wenn man einen beträchtlichen Schaden davongetragen hat, wenn man deshalb jemanden verloren hat, den man geliebt hat, oder wenn man vergewaltigt, betrogen, belogen, hintergangen, manipuliert, misshandelt wurde und so weiter. Dann ist die Vergebung eine Sache, die man nicht einmal in Betracht zieht. Wie so oft mag ich euch an meinem ganz persönlichen Beispiel erzählen, wie es mir gelungen ist, zu vergeben und somit nicht mehr böse auf Menschen zu sein, die mich verletzt haben. Denn diese Emotion, das Gefühl, dass man auf einen Menschen böse ist, verschwindet erst dann wirklich und ganz, wenn man aus tiefstem Herzen vergeben hat. Erst dann fühlt man, wie leicht man sich fühlt und die Sachen, die passiert sind, nichts mehr mit einem Tun und einfach keine Bedeutung mehr haben. Es gibt einige Punkte, die man diesbezüglich betrachten muss. Wenn wir lernen wollen, nicht mehr auf andere Menschen böse zu sein, dann muss man bereit sein, der Sache auf den Grund zu gehen zu dem Punkt aufzuarbeiten, wo sie entstanden ist. Man muss bereit sein zu lernen, sich in einen anderen Menschen vollkommen zu versetzen. Nicht ein bisschen, nicht oberflächlich, nicht so als ob. Man muss bereit sein, die Vorstellung so lange zu üben, bis man imstande ist, einen anderen Menschen voll und ganz zu verstehen, und zu begreifen. Und dann muss man auch bereit sein, zu lernen, diesen Spiegel nicht mehr zu benötigen, beziehungsweise zu lernen, dass uns diese Sache nichts mehr ausmacht, was voraussetzt, dass man den Spiegel verstanden hat. Wollen wir den Eltern vergeben, weil sie uns in der Kindheit nicht ohne Bedingungen geliebt haben? weil sie uns vielleicht sogar körperlich und seelisch verletzt oder sogar sehr stark verletzt haben, dann muss man begreifen, dass diese Vorgangsweise der Eltern nichts mit uns, sondern nur mit den Eltern selbst was zu tun hat. Nicht wir, sondern die Eltern konnten nicht anders handeln. Dies sagt nichts über uns, sondern etwas über unsere Eltern aus und nur über sie selbst. Hat also ein Elternteil oder vielleicht sogar beide Eltern etwas getan, was uns als Kind verletzt hat, dann müssen wir bereit sein zu lernen, dass die Eltern nicht recht hatten. Denn wenn die Eltern dem Kind immer wieder sagen, dass das Kind zum Beispiel nicht fleißig genug ist, wird das Kind so programmiert. Und als erwachsener Mensch wird sich dieses Kind schwer tun, anders zu sein, denn es ist ebenso programmiert worden. Dieser Mensch muss also lernen, sich neu zu programmieren. Und wie schwer dies ist, das weiß jeder, der versucht hat, in seinem Leben diese Programme zu verändern. Die meisten von uns verzweifeln an solchen Aufgaben, weil dies fast unmöglich ist. Die Programme zu ändern bedeutet, dass man diese in allen drei Säuren seines Seins verändern muss, damit man anfängt, anders zu handeln. Und wenn eine Säule davon nahezu unbekannt in unserer Welt ist, wie soll denn das gelingen? Gerade deshalb werden die meisten Menschen immer wütender auf die Eltern, weil sie die Folgen der Erziehung jeden Tag zu spüren bekommen. So eine Veränderung der Programme kann nur gelingen, wenn man akzeptiert hat, dass man das Kind dieser Eltern ist und wenn man sich so genommen hat, wie man ist. Und dies setzt voraus, dass man den Eltern wirklich vergeben hat. Denke, dass sich jeder vorstellen kann, wie schier unmöglich diese Aufgabe klingt. Aber ohne diesen Schritt gemacht zu haben, kann man die Programme nicht ändern, weshalb man immer die Schuld sendet und Schuld bekommt. Schwierige Sache. Diese kann nur dann gelingen, wenn man es eben geschafft hat, sich vollkommen in die Eltern hineinzuversetzen, und ich konnte es, aber erst dann, wo ich erkannt habe, dass ich wirklich nicht mehr so bin, wie mich die Eltern haben wollten. Sie wollten, dass ich nichts wert bin, weil sie selbst so über sich gedacht haben. Aber ich habe gelernt, was ich wert bin, und deshalb brauche ich das Urteil meiner Eltern nicht mehr. Diese Dinge, die mir meine Eltern immer wieder vorgeworfen haben, waren Dinge, die sie sich selbst immer wieder vorgeworfen haben. Das hatte nichts mit mir zu tun. Dennoch hatten genau diese Sachen so einen großen Einfluss auf mein Leben, da ich sie am Ende doch geglaubt habe. Schließlich waren das meine Eltern, die das gesagt haben. Man muss ganz viele Gedanken analysiert und die Entstehung, und die Folgen verschiedener Denkweisen geprüft haben, dass man sich wirklich so sehr in die Köpfe anderer Menschen hineinversetzen und nachempfinden kann, warum ein Mensch so denkt, wie er denkt. Auf diesem Weg kann es gelingen zu begreifen, dass ein Mensch in diesem Moment nur so handeln konnte, wie er gehandelt hat, weil er keinen anderen Ausweg erfunden hat. Aus diesem Grund höre ich eben gerne True Crime nicht, weil mich das Böse fasziniert, gar nicht. Das Böse fasziniert mich überhaupt nicht und es zieht mich auch nicht an. Es gibt mir nur die Möglichkeit, die Psyche der Menschen zu verstehen. Das ist alles. Ich musste verstehen, warum mein Vater sich so sehr selbst gehasst hat und nicht imstande war, den Selbsthass bei sich zu behalten, damit ich vergeben kann. Was mir am meisten dabei geholfen hat, dass ich mir selbst bewiesen habe, dass ich nicht der Mensch bin, den er in mir gesehen hat. Und er hat zu mir gesagt, dass ich mich umbringen soll, weil ich nichts wert bin, weshalb ich mich als Kind tatsächlich umbringen wollte, was zum Glück gescheitert ist. Erst als ich meinen Selbstwert wirklich erkannt habe, weil ich erkannt habe, dass es Menschen gibt, denen ich sehr viel wert bin, habe ich begriffen, warum mein Vater so über mich geredet hat. Weil er sich geschämt hat, dass er so ist, wie er ist, und er sich vor mir geschämt hat. Jedes Mal, wenn er seinen Zorn nicht im Griff hatte, wenn er sich nicht zusammenreißen konnte und diesen Zorn deshalb an uns Kindern ausgelassen hat, hat er sich noch mehr geschämt und immer mehr. Irgendwann hat er nicht mehr den Ausweg gefunden, weil es niemanden mehr gab, den ihn mochte. Und als auch der letzte Mensch aufgegeben hat, ihn mögen zu wollen, ist er ganz allein und einsam gestorben. Genau diese Tatsache, dass ich begriffen habe, dass er über sich selbst und nie über mich geredet hat, dass es im Grunde immer nur um ihn ging, hat mir geholfen, zu verstehen, dass ich diesen Schmerz nicht mehr benötige, weshalb ich ihm verziehen habe. Solange ich mir gewünscht habe, dass mich mein Vater liebte, als er noch lebte, und ich wünschte mir das auch viele Jahre nach seinem Tod, weil sich jeder Mensch nach der Liebe der Eltern immer sehnt, bis man diese Vorstellung losgelassen hat, habe ich Menschen angezogen, die mir wehgetan haben. Und dasselbe gilt für meine Mutter. Als ich begriffen habe, dass sie einfach nicht wusste, wie sie mir beibringen sollte, so zu arbeiten wie sie, was ich erst konnte, als ich mir alles selbst beigebracht habe, habe ich begriffen, dass ich ihre Bestätigung nicht mehr benötige. Und ich habe in meinem Herzen gespürt, dass sie jetzt, wo sie ist, stolz auf mich ist, auch wenn sie nicht mehr lebt. So konnte ich Frieden mit ihr machen, da ich sie und ihre Bestätigung nicht mehr brauchte. Früher habe ich Männer angezogen, die in gewissen Punkten genau das gespiegelt haben, wie meine Eltern zu mir waren. Männer, die sich selbst als Versager wahrgenommen haben und den Schmerz bei sich nicht behalten konnten und auch nicht lernen wollten, wie das geht wie mein Vater die so logisch und narzisstisch, aber auch egoistisch waren, wie meine Mutter. Und dann, als ich gelernt habe, dass ich solche Männer nicht mehr brauche, weil ich diesen Schmerz nicht mehr benötige, da ich alles gelernt habe, was mir meine Eltern nicht beigebracht haben, habe ich auch diesen Männern verziehen. Solange man den Schmerz aus der Kindheit festhält, weil man dies als Liebe verstanden hat, solange zieht man Menschen an, die uns genau das spiegeln, damit wir begreifen können, dass das nicht die Liebe ist. Böse ist man deshalb auf andere Menschen, weil man als Kind erfahren hat, dass diese Liebe mit dem Schmerz verbunden ist, weshalb man Menschen anzieht, die uns diesen Schmerz spiegeln. Solange wir also immer wieder an Menschen treffen, die uns diesen Schmerz spiegeln, werden wir auf diese böse sein. Wir können jedoch keine anderen Menschen in unser Leben ziehen, solange wir diesen Schmerz nicht losgelassen haben, da der Platz in unserem Herzen besetzt ist, besetzt mit der Vater- und mit der Mutterfigur. Erst wenn wir diese Plätze freigemacht haben, können wir Menschen anziehen, die bereit sind, wirklich zu lieben. Und das bedeutet auch, dass man loslassen muss. Aber was genau muss man da loslassen? Loslassen ist ein viel komplexerer Prozess, als man denkt. Wir denken, dass wir Menschen loslassen, und doch tun wir es gar nicht, sondern wechseln nur die Bühne und erfahren dann, dass wir wieder Schmerz erfahren müssen. Wir lassen viele Dinge im Laufe unseres Lebens los. All dies ist die Vorbereitung dafür, dass wir am Ende wahrhaftig loslassen. Es genügt nicht so zu tun, als ob man vergeben hat, wenn man das in Wirklichkeit nicht getan hat. Viele Menschen vergraben den Schmerz. Sie sind sich überhaupt nicht bewusst, was sie wirklich senden. Solange man Schmerz erfährt, hat man nicht vergeben. Es ist genau dieser Schmerz aus der Kindheit, den man loslassen muss, damit man das alte Leben wirklich vollkommen loslassen und etwas Neues erfahren kann. Erst wenn man den Schmerz loslässt, hat man vergeben. Und erst dann ist man nicht mehr böse. Ich hatte in meinem Leben Pech, dass ich Männer angezogen habe, die die Sachen nie mit mir ausreden wollten. Sie haben es mir fast unmöglich gemacht, mich aus dieser Sache zu befreien. Es war ihr Weg, ihre Art, wie sie mich kontrolliert haben, unter dem Motto, rede nicht, schweige einfach, dann kann sie nicht entkommen. So haben mich diese Menschen Festhalten wollen, indem sie jeder Konfrontation aus dem Weg gegangen sind. Diese Bühne haben diese Menschen dafür benutzt, um mich zu demütigen, weil sie es einfach konnten. Aber dann habe ich gelernt, meinen Schmerz bei mir zu behalten und habe gelernt, diesen nicht mehr weiterzugeben. Deshalb habe ich auch entschieden, dass ich aus dem Kreislauf aussteigen will und die Menschen, die mich gedemütigt haben, loslassen will, da ich keinen solchen Spiegel mehr benötigt habe. Diese jedoch waren nicht willens, mich loszulassen. Also musste ich einen Weg finden, wie ich diesen Kreislauf wirklich unterbrechen kann, sprich, wie ich die Menschen aus meiner Vergangenheit loslassen kann. All diese Dinge hängen so sehr zusammen, man erfährt in der Kindheit, dass die Liebe der Eltern Bedingungen hat, die uns schmerzen. Diesen Schmerz geben wir dann als Erwachsene weiter, vor allem an unsere Kinder, aber auch an andere Menschen, die uns nah sind. Wir erfahren, dass auch diese Menschen uns spiegeln und auch sie geben ihren Schmerz an uns weiter. So geht das hin und her, hin und her. Und wenn keiner hier aussteigen will, vergeht das Leben so, ohne dass wir jemals erfahren haben, was Liebe in Wirklichkeit ist. Denn solange man an dem Schmerz festhält und auch die Menschen festhält, die uns Schmerzen zugefügt haben, leben wir uns nicht bedingungslos und somit auch andere Menschen nicht. Da aussprechende Dinge, die zwischen den Menschen stehen, der einzige Weg ist, um loszulassen – und loslassen kann man nur dann, wenn man wirklich vergeben will und vergeben kann – habe ich mich entschieden, diese in meinem Podcast anzusprechen. Ich habe meine Sache auf diesem Weg angesprochen, weil ich auf einem anderen Weg keine Zuhörer gefunden habe. Menschen aus meiner Vergangenheit haben jeder Form des Ausredens einfach gemieden. Was also tun, wenn keiner zuhören mag? Wenn man sich nicht auf einen Tisch setzen und die Sache ausreden kann, weil die Menschen, die das tun sollten, dies nicht tun wollen, man muss die Sache lösen, sonst geht sie nicht weg. Deshalb habe ich diese Sache hier in meinem Podcast besprochen. Da wurde ich auf einmal angehört. Es wurde zugehört. Will man aus so einer Verstrickung aussteigen, dann muss man einen Weg finden, um sich Gehör zu verschaffen. Man redet dann über die Dinge, die passiert sind. Man muss nicht wirklich wahrnehmen können, so wie ich, um erkennen zu können, dass der Druck, die Belastung in einem, mit der Zeit weniger wird. Die Resonanz von außen wird mit jedem Schritt positiver und besser. Mir hat es gut getan zu sagen, warum ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, denn ich wurde ungerecht behandelt. Ich habe manchen Menschen aus meiner Vergangenheit geholfen, damit sie sich besser um sich kümmern können und mich nicht mehr brauchen. Aber sie haben wiederum alles getan, damit ich sie noch immer brauchen muss, weil sie mich nicht loslassen wollten. Und einige Dinge, die diese Menschen getan haben, waren ausgesprochen unfair. Naja, dann spricht man diese Sachen so an, wie ich es getan habe, und stellt fest, dass man dies im eigenen Leben nicht mehr haben will. Ich habe für mich manifestieren können, dass ich nicht mehr will, dass man mit mir so umgeht und passt. Warum sollte ich dann böse sein? Weil sie mir nicht helfen wollten, bin ich nicht. Ich bin sogar ausgesprochen stolz auf mich, denn ich habe diese Sache ganz allein und ohne Hilfe geschafft, durchzuziehen. Das hat mich nicht nur sehr gestärkt, sondern es hat mich zu einem selbstsicheren Menschen gemacht. Diese Selbstsicherheit hat mir früher sehr gefehlt und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Warum sollte ich dann böse sein? Wir leben in einer Welt, wo die Männer eben das stärkere Geschlecht sind. Deshalb unternehmen die Männer so gut wie gar nichts, um die Dinge auszureden, da sie die Notwendigkeit nicht erkennen, warum sie es tun sollen. Sie verstehen die Auswirkungen, die dieses Verhalten nach sich zieht, nicht. Männer sind keine Wegweiser. Sie können den Weg gar nicht finden. Ich habe jedoch erkannt, was ich tun muss, um aus dieser Sache auszusteigen, weil ich ganz einfach gelernt habe, wie ein Mann zu handeln und einen Mann nicht mehr zu brauchen. Jetzt, wo ich nicht mehr böse bin, bleibt die ganze Energie, also ihr Schmerz und die unverarbeiteten Sachen, nur noch bei Ihnen, bei den Menschen aus meiner Vergangenheit. Das gibt ihnen die Möglichkeit, zu entscheiden, ob sie sich ändern wollen oder nicht. Und so eine Energie, also diese, die bei ihnen bleibt, die kann schon einiges bewirken. Ein Mensch hört sich nur dann selbst, wenn seine Gedanken bei ihm bleiben. Solange der Mensch seine Gedanken bei einem anderen Menschen parken kann, und dann eine Reaktion auf diese Gedanken bekommt, wird er glauben, dass er damit ankommt. Wenn jedoch niemand mehr auf diese Gedanken reagiert, dann bleiben die Gedanken bei einem Menschen selbst und sie wirken dort, weil Gedanken Energie haben. Es gibt keinen Empfänger mehr für diese Gedanken. Wisst ihr, wenn die Gedanken nirgendwo mehr ankommen, dann sind wir gezwungen, über diese Gedanken nachzudenken. Und nur dann, wenn man sich mit eigenen Gedanken und oder mit eigenem Verhalten auseinandersetzt, kann man lernen, sich zu verändern. Genau das ist die wahre Liebe, wenn man Menschen loslässt und ihnen erlaubt, selbst zu entscheiden, wie sie handeln wollen, ganz ohne Zwang. Ich habe meiner Tochter erlaubt, die Türen zuzuschlagen und zu dampfen, wenn sie sich mir gegenüber nicht gut verhalten hat. Wenn es so war, dann habe ich sie einfach ignoriert. Sie war dann beleidigt und hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen. Dennoch hat sie genau da die Möglichkeit bekommen, ganz allein zu entscheiden, ob sie sich auch weiterhin so benehmen will oder nicht, ohne Strafe. Sie konnte frei entscheiden, wie sie sein will. Und nach spätestens ein paar Stunden ist sie dann zu mir gekommen und hat sich aufrichtig entschuldigt. Ich habe die Entschuldigung angenommen und alles hat gepasst. Weil sie erfahren hat, dass ich sie auch dann liebe, wenn sie einen schlechten Tag hatte, wusste sie auch, dass ich sie ganz liebe, genauso wie sie ist. Nichts anderes will im Grunde jeder von uns, so sein zu dürfen, wie man ist. Und wenn man das nicht bekommt, dann muss man es zuerst geben, damit es zu einem kommen kann. Denkt bitte daran, dass man immer, aber wirklich immer verstehen muss, warum man böse ist. Man muss denn einen Punkt in sich drinnen finden, wo man versteht, auf wen man in Wirklichkeit böse ist. Und böse ist man immer zuerst auf sich selbst, weil man in einer entsprechenden Situation nicht richtig gehandelt hat, weil man etwas zugelassen hat, was man nicht hätte zulassen sollen. Als Kind hat man diese Dinge dulden müssen. Als Kind hat man es über sich ergehen lassen müssen und trotzdem handeln sehr viele erwachsene Menschen gleich. Man redet einfach nicht darüber. Was ich auch oft erlebt habe, ist, dass es viele Menschen gibt, die so tun als ob. Als ob sie zum Beispiel auf einen anderen Menschen gar nicht böse sind, obwohl sie es in Wirklichkeit sind. Manche tun es so, um dem Ärger aus dem Weg zu gehen. Manche wollen nur gut dastehen. Die anderen handeln so, weil sie sich dessen wirklich nicht bewusst sind. Aber seid hier gewarnt, so zu tun als ob, reicht einfach nicht. Das Leben kann man nicht anlügen. Wenn man angelogen worden ist, dann ist man verletzt. Dann einfach sagen, dass man nicht böse ist, ohne den Grund zu verstehen, warum man dies erlebt hat, reicht eben nicht. Natürlich ist man in so einem Fall verletzt, wenn dies Einfluss auf unser Leben gehabt hat. Wir müssen immer verstehen, warum wir zugelassen haben, dass man uns wehtut, weil genau dies unsere Lebensaufgabe ist. Was kann man tun, wenn es Menschen um euch herum gibt, die nicht imstande sind, sich zu kontrollieren, die nicht imstande sind, den Schmerz bei sich zu behalten? Reagiert nicht darauf. Hört auf, Sachen persönlich zu nehmen. Das ist der einzige Weg, wie man damit umgehen kann. Das erfordert nicht nur, dass man sich seines Tuns und Denkens aber auch fühlens sehr bewusst werden muss. Es erfordert auch, dass man sich selbst gut kontrollieren kann. Wenn man einen Menschen liebt, dann liebt man ihn so, wie er ist, in seiner Vollkommenheit. Ich bin heute eine Frau, die niemandem erlaubt, meine Grenzen zu überschreiten. Aber ich weiß auch genau, wo meine Grenzen sind, da ich immer gehen kann, wann immer ich will, weil ich von nichts mehr abhängig bin, fällt es mir leicht, mich gut zu schützen. Aber ich lege auch nicht jedes Wort auf die Waagschale und nehme Sachen nicht mehr persönlich. Wisst ihr, wenn man von einem anderen Menschen überhaupt nichts mehr braucht, dann können die Sachen, die der Mensch tut, auch nicht mehr schaden. Was kann einem gespiegelt werden, wenn nichts mehr da ist, was geändert gehört? Wenn kein Schmerz da ist? Naja, nur die Liebe. Lernt also, niemanden mehr zu brauchen. Nur so kann man lernen, wirklich zu vergeben und nicht mehr böse zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Unterstützung könnt ihr gerne einen Termin vereinbaren. Solltet ihr den Podcast nicht auf meiner Webseite anhören, findet ihr den Link dazu in der Folgebeschreibung. Über ein Abo, eine gute Bewertung und eine Weiterempfehlung würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, sobald das Konto wieder vorhanden ist. Schaut bei Interesse einfach rein, ob ihr den Link findet. Fragen, konstruktive Kritik und Themenvorschläge sind immer willkommen. Diesbezüglich kann man mir eine Mail schreiben oder man kann mich über Instagram erreichen. Den Podcast unterstützen könnt ihr natürlich auch. Alle Links hierfür findet ihr in der Folgebeschreibung. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und lächelt so oft ihr noch könnt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.